0: Fala pessoal, tudo bem? Este é o Papo Fantástico Podcast. Eu sou o Robson Santos.
1: Saudações Lupinas, queridos ouvintes! Aqui é Clécio Duran, o um escritor lobisomem
2: pronto para mais um Papo Fantástico.
0: E para conversar com a gente hoje, o Gico. E aí Gico, como é que você está?
2: Fala aí galera, tranquilidade? É, meu nome é Giorgio, mas pode me chamar de Gico. Eu sou o um cara ligado a, essa, a esse universo fantástico desde criancinha. Sou autor de quadrinhos, sou... tenho um, um canal do YouTube onde falo de quadrinhos. Desenho esse universo fantástico também, até por prazer, quando não estou desenhando por profissão. Enfim, estou em casa.
0: Beleza pura, cara.
2: Ô, ô Gico, é só uma,
1: uma perguntinha. Giorgio... Gali. Giorgio Gali. Cara, antes da gente começar, conta
2: pra gente como é que se transformou Giorgio Gali em Gico. É um apelido de criança. Como eu, um bebê se chama Giorgio, é uma coisa meio... É difícil as pessoas chamarem um bebê de Jorge. O meu tio veio com esse apelido. Ele que inventou, Gico. Escreveu num caminhãozinho de madeira, assim, o nome. Caminhãozinho do Gico. E aí pegou. A família começou a me chamar de Gico. E aí virou o apelido de infância. Depois o pessoal da faculdade gostava de me chamar por esse apelido. E na hora de registrar o site, que quando eu criei o curso de desenho, eu comprei o domínio, aí eu achei legal usar como marca também. E aí ficou.
1: Olha, como nome artístico, eu devo falar que foi uma sábia opção porque eu uso meu próprio nome, né, Clécio. e cara, o pessoal acertar a grafia é complicado, devia ter colocado alguma coisa assim também, mais fácil, né?
2: É, pois é, é curtinho, né, sonoro, <risos> e não é comum, você não conhece muito gico por aí, tem muito Chico, CHI. <risos> Agora G-I-C-O quase não tem. Tem um na Itália. Eu nunca mais aqui, eu nunca conheci um outro Gico. Não conheço. É, não precisa nem de sobrenome. Até quando o Robson me falou,
1: do quadrinista, o Gico, eu até reconheci o nome por ter ouvido recentemente um dos podcasts do MDM, né? Aham. Então, uh-huh. já <risos> sabia que era você.
2: Aham. Uh-huh. Pois é, é fácil, é né? uma marca boa, né? Aí eu adotei como marca mesmo.
1: Ô, Gico, todo mundo que vem pro nosso programa responde uma pergunta que a gente não avisa antes, você já não recebeu a pauta, mas, de qualquer forma, essa é uma pergunta mistério. Diga pra gente o seguinte, quem seria o Gico dentro da literatura fantástica nacional? Se você tivesse que escolher um personagem, um mito, alguma coisa assim, quem que seria o Gico dentro desse universo fantástico que a gente tem? Começamos bem, né? Com os dois pés no peito.
2: Quem eu seria? Rapaz, eu sou um cara muito curioso, né? Então... Eu seria alguém parecido com Salomão Ventura... Porque... Na verdade eu acho que todo autor... Quando está trabalhando no personagem... Coloca ali dentro uma sementinha... né, Do que ele sente... Vivenciou... Experienciou... Ouviu... E Salomão Ventura tem um pouquinho né, disso... Apesar da gente ser muito diferente... No comportamento... Ele é um cara meio mal humorado... Meio... Até agressivo... Mas do ponto de vista... Digamos... Da curiosidade... Tenho isso também... Essa curiosidade... Pelo oculto... Pelo paranormal sempre tive isso, até hoje... Por exemplo, antes da gente vir gravar, eu tava assistindo um documentário sobre... OVNIs, um assunto que, que eu adoro... Então, acho que... Eu seria alguém tipo o Salomão Ventura, ou... Eu seria o alter ego dele, Caldo.
0: Gico, conta pra gente o seguinte, cara... Quando você deu aí os seus primeiros passos aí... No desenho e na arte de desenhar... Fala aí também um pouco das suas influências...
2: Eu sempre fui leitor de quadrinhos, comecei a ler muito cedo, né? Aprendi a ler, a me alfabetizei com 4 para 5 anos, e aí ganhei de presente da minha mãe uma coleção de livros chamado Beto e Brasa, que era uma coleção de, de livros de um rapazinho, um garotinho e seu cavalo. E eu achei aquilo sensacional, eu tinha os desenhos, né? Eu gostava de ver os desenhos da dupla em ação lá, o Beto e Brasa. E aí, na época, a gente tá falando aqui de meados dos anos 70... Tinha um programa de televisão chamado Clube do Capitão Asa. Esse Clube do Capitão Asa tinha os personagens da Marvel, né? Uma série de desenhos animados, que a gente chama de desenhos desanimados, (risos) na verdade. Os personagens da Marvel, Capitão América, Homem de Ferro, Namor. E, coincidentemente, naquela época também, a Block Editores, uma editora que já fechou, né? Do Rio de Janeiro. Começou a publicar os personagens da Marvel. Eles lançavam os quadrinhos em formatinho, muito coloridos, muito bonitos, assim, sabe? Com as cores vivas. E a gente assistia o Capitão Asa e ficava pilhado com aquelas histórias ali, apesar da a animação bem deficiente. Aquilo estimulava a gente a passar na banca e comprar um gibi do Tocha humano, do Homem-Aranha, o que você quisesse tinha lá. E a minha mãe estimulava a gente a trabalhar com arte em casa também, né? E aí a gente assistia o desenho, comprava o gibi na banca e depois sentava para desenhar. Então os primeiros passos com desenho foram, a minha mãe foi minha primeira professora de desenho, me ensinando a desenhar. E daí em diante eu não parei mais, cara. Eu ficava estimulado a Desenhos e quadrinhos Histórias Eu sempre fui um inventor de história Bem desde a tenra a idade Então começou assim e acabei é, Hoje trabalho com isso né? Eu lembro de ter assistido
1: A esses desenhos da Marvel Tinha até o desenho do Thor também Eu adorava o Thor e o Namor né? Os meus preferidos Mas eu não me lembro do Clube do Capitão Asa Mas a sua mãe te ensinou a desenhar Mas você começou a desenhar Até uma curiosidade que eu tenho copiando, fazendo uma cópia daqueles desenhos dos gibis, ou você já começou a criar desde pequeno, já, já, já criava história, já tentava criar, fazer coisas assim do zero, ou era mais uma questão de treinando a cópia para depois ir modificando isso? Como é que funcionava isso, esse início da sua, da sua atividade de desenhista?
2: É um pouco dos dois, né, cara? A gente copia aquelas figuras que estão ali tentando chegar perto do que está é, reproduzido nos quadrinhos, Mas ao mesmo tempo, logo um pouquinho depois dessa idade mais tenra, um pouquinho já digamos com 10, 12 anos... eu me achava muito erroneamente que tá, estava trapaceando... se eu tivesse copiando os desenhos... e isso foi bom e foi ruim ao mesmo tempo... foi bom porque me forçou a encontrar logo um, um traço... é o mais rápido possível... Né? Um, uma coisa que é tão difícil hoje... os ilustradores é encontrar o seu traço... né você reconhecer o seu traço e ficar confortável dentro dele... mas o, o, o lado positivo disso foi que a, a, eu acabei... É, desenvolvendo uma, uma criatividade para desenvolver personagens... Muito rapidamente, sabe? Então eu comecei a criar personagens atrás de personagem. Eu, eu era uma fábrica de, de personagens. Claro que todos muito pueris e, e calcados em personagens que já existiam, da Marvel, enfim. Mas isso foi bom por esse ponto. Então eu, eu acabei é, sendo estimulado a criar personagens. E coisa que eu levei, né, para minha vida profissional. A gente
1: conhece alguns desenhistas que têm traços muito próprios, né, que você bate o olho e sabe quem que é, né? O caso do Minhola, o Steve Dillon, mesmo quando ele desenha alguma coisa fora do Preacher, o traço dele é bastante reconhecido. eu já dei uma olhada nos seus desenhos assim, e eu não consegui identificar. Tem alguma influência maior sendo assim, algum desenhista que pautou mais do seu trabalho inicial. Eu já estou vendo aqui o trabalho já bem burilado. Eu não reconheço nenhum traço conhecido nesse seu trabalho. Já imagino que seja bem seu mesmo. Mas teve alguém que te influenciou mais nessa parte do desenho?
2: É, a gente passa por fases, né? No começo, assim, bem no comecinho, enfim, no começo dos anos 80, eu diria que John Burney, eu tentava buscar alguma coisa do Burney ali, aquela precisão dos traços fininhos e também New Adams, aquela coisa da anatomia um pouco mais realista, é, de inaparo, assim, é uma lista interminável os europeus também, os caras que trabalharam na cripta, eu ficava fascinado com aquele tipo de desenho cheio de achurinha, sabe, eu tentava reproduzir, trazer um pouquinho na verdade é aquele Frankenstein, né? você vai montando um pouquinho de cada um e acaba criando o seu né mais recentemente eu criei um trabalho de super-heróis que é uma coisa que eu tinha tirado do meu sistema além de terror ser um pouco pesado pra você trabalhar durante um longo tempo né acaba pesa um pouquinho mesmo, sabe uma coisa... aí eu fui trabalhar super-heróis pra poder me divertir um pouquinho e e tirar, como eu falei, do meu sistema, essa coisa de, de nunca ter feito super-herói, é, assim, publicado, né? E aí eu fui trabalhar a, a reconstrução dos arquétipos kirbianos, né? Então eu encontrei um traço de Jack Kirby perdido aqui, sabe? No, dentro do meu do meu trabalho. Eu tenho, na verdade, vários traços que eu vou adequando pro tipo de trabalho que eu tô fazendo na, naquele momento. Então eu consigo desenhar no estilo mais old school, consigo desenhar no estilo mais uh, realista, depende, vai, vai se adequando ao que o trabalho vai pedir, certo? Mas é, são esses caras aí, esses caras que a gente leu desde novinho aí, que acabam influenciando, trazendo qualidades. Na verdade, eu chamo eles de, de meus professores de desenho, né? Porque eu não tive é, eu estudo formal, eu, eu não tive, nunca fiz curso é, de desenho, não fiz faculdade de arte, nada disso. É, esses caras que me ensinaram, né? observando o que eles faziam e tentando é, descobrir como reproduzir aquilo na, no mundo real.
0: Muito legal. Numa época que não tinha tutorial na internet, não tinha nada disso. Não tinha internet, né, Gil?
2: <risos> não tinha internet, infelizmente. Esses garotos hoje em dia, eles são muito privilegiados, cara. Eles têm o um mundo na palma da mão.
0: Bom, Gico, agora vamos falar um pouquinho aí dos seus quadrinhos autorais, né, cara? Eu gostaria de saber aí quando você iniciou, né? Você até já falou um pouquinho aí, né, sobre essa questão aí do seu trabalho voltado para os super-heróis, mas eu queria que você falasse do Salomão Ventura, né, e do Esquadrão Vitória. Eu acho que o Salomão Ventura é anterior né, ao Esquadrão Vitória, mas também não tenho muita certeza. Fala pra gente aí dessas suas duas criações.
2: É, antes dessas duas criações, eu comecei a trabalhar na verdade com quadrinhos profissionalmente. Foi fazendo quadrinho institucional, aquele quadrinho que a gente faz para empresa, cartilha de treinamento. É como era é um jeito de ganhar uma graninha, né? Tem esse esse nicho aí de, de empresas que precisam de, de alguma maneira a, atingir um público, ou interno, ou externo, utilizando a linguagem dos quadrinhos. Que é a linguagem muito boa, né, para isso. Né? Por exemplo, para treinamento, quadrinho é sensacional, né? Will Eisner Trabalhou, quando foi convocado na Segunda Guerra Mundial, ele basicamente trabalhou fazendo quadrinhos de, de treinamento. Como limpar uma arma, como desarmar uma bomba, como, entendeu? Tava tudo feito no formato de quadrinhos. E assim, para você ver como que essa linguagem é vasta e, e atende um público bem diversificado, né? então eu trabalhei muito tempo com quadris institucionais quando eu fui fazer a minha pós-graduação em, em design e ilustração, eu fiz uma pós-graduação eu fiz uma de marketing e depois fui fazer essa é, de design e ilustração, eu pensei assim, pô finalmente vou estudar desenho né? só que eu me, não me dei muito bem porque era uma faculdade muito mais teórica do que prática então eu estudei teoria de arte e pouco pouca mão na massa né? mas no final da faculdade, da, da pós-graduação, havia a oportunidade de você apresentar o, o TCC, tanto teórico quanto prático. E aí eu pedi para o orientador se eu podia apresentar prático teórico as duas coisas eu lembro, então ele falou não tranquilo e foi aí que surgiu a ideia de criar o Salomão Ventura na verdade ele já tinha inventado o personagem ele só não tinha esse nome ainda e era bem diferente do que do que chegou a ser publicado que foi inclusive o prólogo da história foi o meu o trabalho de que eu apresentei né para a conclusão do curso então era o seguinte é, o Salomão Ventura eu tinha essa como eu falei para vocês essa essa fascinação pelo oculto pelo paranormal Sempre gostei, sempre gostei desde criancinha. desde sentar na, na, na calçada e ficar ouvindo uhum. história de terror, sabe? Quando Opa. Tinha esse, ainda tinha esse costume, né? Principalmente a gente que mora interior, né? Tinha esse costume de, de sentar e contar história de terror, de fantasma, enfim. Aí isso sempre foi muito forte. Eu pensei, eu percebi, na verdade, a gente é, a, a sensação de que as lendas do folclore brasileiro eram sempre muito abrandadas para o consumo das crianças. Aí a gente lembra de Sítio do Pica-Pau Amarelo, né? Os livros didáticos que apresentavam as lendas de uma maneira muito infantil, muito superficial. E eu tinha a sensação, eu não tinha ainda a comprovação, mas a sensação de que se eu pesquisasse aquilo eu ia encontrar algo mais sinistro. E aí foi, eu comecei a pesquisar um pouquinho mais. né? Já tinha internet nessa época. (risos) Eu comecei a pesquisar na internet sobre lendas do folclore e eu fui vendo que realmente dava pano pra manga. E eu tinha a a, sensação... A ideia de colocar um investigador, um detetive. Não era nada, ele não tinha nada de paranormal, nem poderes, nada disso. É um detetive que se envolvia com esse tipo de casos. Tipo, uh, não sei se vocês lembram de uma série chamada Colchak e os Demônios da Noite. Vocês lembram dessa série? uma série da década de 70 rapaz, não me lembro
0: desse daí não eu também não
2: é a série de TV que inspirou o criador do, de Arquivo X a fazer o que ele fez é uma série, é até meio, Você vocês encontram no Youtube Colchak e os Demônios da Noite é um, é um jornalista que investiga do bisomem vampiro, alienígena, essas coisas aí eu pensei, pô, eu podia fazer alguma coisa parecida com o Colchak, assim, sabe só que um detetive, no Brasil tudo situado no Brasil, nada de nome americano, nada, tudo com, com a temática bem brasileira, e e achei, pô, isso dá, dá caldo. E outro, além disso, eu tinha a influência dos quadrinhos produzidos pela VEC, na década de final da década de 70, começo dos anos 80, quadrinhos de terror saíam em almanacs. Aí a gente tinha Flávio Colim, Mozart Couto, tinha Shimamoto, fazendo histórias que se passavam no Brasil. E isso também foi muito forte, assim, me marcou muito, né? Ver que o Brasil tinha a possibilidade de fazer boas histórias, histórias de terror com coisas temas brasileiros. E aí fui colocando aquilo num caldeirão, estudando, pesquisando, e aí eu criei esse detetive. Ele era, no começo, ele era ruivo, nada a ver, (risos) detetive brasileiro ruivo. Ruivo com rabo de cavalo, e ele fumava, ele tinha todo aquele aspecto de quadrinho no ar. E aí ele foi mudando, cara, ele foi mudando, ele passou por mil mutações até chegar ao que ele é hoje. Ele é, na verdade, um guardião das lendas do Falcó, do mundo das lendas e no mundo dos homens. Nesse universo onde ele vive, as lendas são verdadeiras, não são só lendas. Elas são contadas como lendas para poder manter o interesse sobre elas simplesmente nesse aspecto abstrato e não como se elas fossem coisas reais. E o Salomão Ventura vem para tentar manter o equilíbrio entre um e o outro mundo e ele faz o que for necessário para isso. Ele pode tanto matar uma das lendas, quanto ele pode matar um humano. O necessário é que se mantenha esse equilíbrio a todo custo. E às vezes ele é protagonista das suas histórias, às vezes ele é simplesmente um personagem secundário que aparece lá na página 22. Então não tem muita regra em relação a isso, não. Mas o fio condutor da série é lendas de folclore brasileiro com um aspecto de a pegada de terror como elas são da onde elas vieram na verdade né que a, as lendas são produzidas oralmente né um, é um costume que vai de passa de, de começar começou assim né de pai para filho de filho para pai e, e sempre com essa com, com uma como são todas as lendas na verdade né um, uma lição de moral no final não vá à mata sozinho não namore qualquer um Cuidado com o que você come. Então tem esse aspecto de terror pra assustar e dar uma lição de moral. E aí eu fui pesquisar a Luiz da Câmara Cascudo e fui ver que realmente era isso mesmo, sabe? As histórias... Se vocês pegam esse livro do Cascudo, aliás, toda obra do Cascudo eu indico, é muito boa. É aterrorizante, cara. É muito sinistro. E aí eu peguei, eu fiz essa adaptação e trouxe pros dias de hoje. As histórias do Salomão Ventura, apesar dele ele ser um cara bem mais velho do que aparenta, né? as histórias se passam nos dias de hoje. Essa foi a primeira... Minha primeira experiência com quadrinhos é, autorais vamos dizer assim eu saí do, do campo do quadrinho de, de para empresas né e fui fazer os meus quadrinhos autorais e aí foi mó barato que eu comecei a, a participar de eventos de quadrinhos coisa que eu só ia como visitante né aí comecei a, eu tava do outro lado agora do balcão ali do lado do cara que com quem você que as pessoas querem falar eu achei isso muito divertido aí eu, come, eu fui no, no festival internacional de quadrinhos de, de Belo Horizonte o Fic fui na CCXP, participei daquela bienal que teve é, no Rio dois anos foi muito muito legal e isso me deu pilha pra continuar, e daí não parei mais. Isso foi o Salomão, você perguntou do Esquadrão, né?
0: Isso, mas vamos, não vamos é, é, encerrar ainda o assunto Salomão não, que eu tô aqui com as revistas na mão, o pessoal não pode ver, mas, <risos> mas eu tô aí é, é o seguinte é, é, tem três aqui edições é, é do Salomão na minha mão não sei se são as três que se publicou, e também tem o meu também tem aqui um almanac o Amanak é um compilado dessas edições ou ele é, tem mais algumas aventuras inéditas aqui? É Para galera saber, né? É,
2: A primeira edição foi a do Saci. Essa esgotou, tá? Aí eu lancei a número 2, que é contra o Curupira. A terceira edição é contra o Lobisomem. Essa foi a minha primeira experiência no Catarse.
0: Olha aí, Clécio, contra o Lobisomem. Opa! Não pode faltar, né? Especialidade do Clécio.
2: É, é o Lobisomem ra- raiz mesmo. É aquele lobisomem de calça rasgada, não é o lobisomem que virou mais moderno, o lobisomem que é um lobo grande, não. É um (risos) homem-lobo, né? Aquele Ah. lobisomem bem antigo. Depois eu fiz uma edição colorida, que é uma edição que se passa na década de 40, e é onde ele enfrenta nazistas que estão no Brasil, vieram ao Brasil secretamente em busca de um talismã chamado o talismã de Exu. E esse talismã tem o poder de trazer os mortos de volta para a vida, só que eles voltam como, como zumbis. E aí a a proposta é criar um exército de de nazistas zumbis. Eu sempre achei nazista zumbi o melhor dos vilões, né? Tem o pior dos dois mundos, assim. O nazista, que é um cara super escroto, com o o zumbi, que é uma criatura nojenta, né? Pô, isso dá um um mega bandido, assim, vilão super poderoso. E aí a história se passa, assim, na década de 40. Depois eu relancei a, a, a história do Saci, nesse almanac que você tá falando, com algumas páginas extras na história, porque eu tive que adequar na época, por causa de meu orçamento era bem limitado quem trabalha com quadrinho autoral tem que se virar, jogar nas três, então eu tive que condensar uma sequência que precisava de três páginas eu condensei em duas páginas, então quando eu relancei eu fiz as três páginas que eu tinha planejado, e aí coloquei mais dois contos inéditos que não tinham sido publicados, além de uma pequena prévia do que vai vir aí na edição que eu estou trabalhando agora Esse é é o maná que você fala aí.
0: E antes ainda também de entrar no Esquadrão Vitória, eu tenho uma outra revista sua aqui, que é a Zona do Crepúsculo. Tem a ver aí com algum desses universos? Fala aí pra gente.
2: Conforme eu falei, fascinado por essa coisa de paranormalidade, bizarrice. No final, meados da década de 80, acho que sim. Passava além da imaginação na TV Brasil, TVE acho que a TV é TVE que chamava, passava de madrugada ou, tipo, quase de madrugada acho que nas segundas feiras era você tinha que querer muito assistir Uma época que não tinha, sabe você c- tinha que ficar acordado você tinha que ir pra escola no dia seguinte então você tinha que querer muito, e meu primo, eu morei na casa do meu primo quando eu tava fazendo pré-vestibular, fui pra Niterói e aí a gente, ele me apresentou cara, ó, vai ter um, um programa aqui que a gente tem que assistir, vamos ficar acordado pra gente ver e aí, cara, eu falei a gente não tinha mídia especializada em nada de assunto cultural nenhum, então eu não sabia disso. Quando eu vi aquilo, foi eu, eu levar um, um soco no estômago. Aquelas histórias em preto e branco, né, curtinhas, e sempre com aquele plot twist no final. E aquilo e é a mesma temática, vai ser depois nas histórias de terror da cripta hum. Eerie, né, daqueles quadrinhos de terror calafrio, da, né? da... É, tipo, <risos> é, é sempre assim, era uma história curtinha, e no final aquele, aquele plot twist. E era justamente o que trabalhava a Além da Imaginação. Então, Zona do Crepúsculo, são três histórias que eu criei, que não tem nada a ver com Salomão Aventura, né? são histórias de terror. Na mesma pegada de, de Além da Imaginação, aquele terror com um pouquinho de humor também, sabe? Uma pegadinha de humor, com um plot twist no final. Então foi uma, uma homenagem que eu fiz a essa série tão importante assim pra mim. Tanto que a Zona do Crepúsculo é a tradução literal de Twilight Zone, né? Zona do Crepúsculo.
1: Ô Chico, eu vou só fazer uma pequena interrupção pra falar pros nossos ouvintes, aqueles que querem Querem escrever a respeito de lendas, de mitos. Os livros do Câmara Cascudo, ele foi talvez o maior folclorista né, brasileiro. Eles são obras assim, que você encontra tudo que pode te servir de inspiração para escrever uma boa história sobre os, as lendas e os mitos do folclore nacional.
2: Com certeza. Eu indico Geografia dos, dos Mitos Brasileiros, porque ele é, é, é segmentado por região então você pode pesquisar por região, e dentro de cada região, ele faz um catálogo de duas lendas, dos mitos, e tem também o dicionário do folclore brasileiro, é muito legal cara, todos os livros dele são legais alguns são mais infantis, alguns são mais esse por exemplo, o Geografia, é bem pesadão inclusive é uma leitura meio hermética ele, ele não é uma leitura não, não, não pense como um romance é mais como realmente um catálogo de lendas, para você pesquisar aquilo que você quer. Então, mas é, para quem, como você está falando aí, está afim de, de aventurar na produção de, de conteúdo baseado em folclore, eu acho que seria fundamental estudar o, o Cascuro. Ô, Gico, antes de você falar sobre o Esquadrão Vitória, eh, mata uma curiosidade minha.
1: Você roteiriza e desenha
2: as suas obras? É, eu faço tudo. Roteiro, desenho, arte final, é, produção gráfica, vou pra gráfica, rodo, vendo. <risos> <risos> Jogo nas 11. É um absurdo
1: isso, cara. Porque é uma coisa tão diferente, né? A, a escrita e o desenho são coisas tão dispares, que puta que eu o pariu, né? Você te... <risos> você joga na zaga e no ataque ao mesmo tempo, né? <risos> Todas as posições.
2: Não, é literalmente ao mesmo tempo, porque o meu processo de criação é assim, eu faço primeiro uma uma redação, vamos chamar assim, uma redação de, digamos, duas laudas do que se trata a história com começo, meio e fim principalmente fim como que eu vou terminar aquela história pode ser que o meio mude, mas o fim eu sei para onde eu tô indo, eu tenho que ter o fim então eu faço essa redação e aí o processo de criação do roteiro como eu trabalho já quadrinhos né? eu já vou roteirizando em quadrinhos então eu pego um, um caderno Quem quiser ver esse processo, acho que no YouTube tem uma gravação, um vídeo que eu explico isso. Dá para ver né, o que que eu estou falando. Mas é assim, eu pego um um caderno, corto uma folha A4 em quatro pedacinhos e colo um pedacinho daquele papel branco ali do lado da pauta. Nesse pedacinho de papel branco, eu faço o que a gente chama de thumbnails em quadrinhos. Thumbnail é a miniatura da página. O que que vai acontecer, a ação... Desmembrada em quadros já ali E do lado, na parte pautada Eu vou escrevendo os recordatórios, os diálogos Então eu faço É um trabalho de de, texto e imagem juntos Eu não faço aquele roteiro formal Todo direitinho que tá acontecendo para depois fazer o desenho e decupagem do, do roteiro, não mesmo porque é você que tá eu fazendo, que vou né? <risos> é, eu vou, é um trabalho que eu ia desperdiçar gastar tempo, então eu prefiro ganhar tempo naquilo ali e gastar mais tempo na produção da página em si. E depois eu pego aquele, aquele roteiro e aquele, aquelas thumbnails, e aí sim, sento, faço um esboço direitinho e tal, faz a parte artística mais apurada, mas a parte de criação de roteiro, eu faço dessa maneira aí e é aquele negócio, pra quem romantiza o, o fazer artístico ah, eu preciso do melhor material a melhor mesa, eu preciso ter aquela luz e um vento batendo e um sol da, é, não você precisa de um caderno, uma caneta bique, papel sulfite colado e só e vontade de fazer não fica romantizando a, resposta, a pergunta que eu mais recebo lá no meu Instagram de desenho é, que lápis você usa? Ah,
0: a galera acha que é uma caneta mágica
2: que caneta né? é essa? aqui tá na mão, né? exato, meu camarada, eu uso lápis 2B qualquer marca qualquer marca é, e não, as pessoas romantizam muito, acham que precisam investir em material ah o guache holandês <risos> ou nankin japonês, não, cara eu, semana passada, fui em Cabo Frio, na, lá na Caçula, comprei um vidro de nanquim por 15 reais, 60 ml de nanquim. Dá pra fazer 50 gibis com isso. Pega e faz, cara. Pode é? romantizar. Muito bom.
1: bom. Você já falou bastante aí sobre o Salomão Ventura e tal.
2: Fala um pouquinho pra gente, então, sobre o Esquadrão Vitória. Então, o Salomão é, é terror. Hardcore, né? Tem gore, tem umas cenas de pesadice. Não é indicado pra menores de 18 anos. Bom, tudo bem. 16 anos. E aquilo, cara, acaba... Eu, eu sou o oposto daquilo. Eu sou um cara solar. É um cara que acorda cedo, gosta de fazer ginástica. Eu sou um cara do bem, sabe? E trabalhar terror acaba... Tava começando a pesar. Pesar mesmo, assim, eu tava começando a ficar... E eu comecei a fazer a edição número... Na verdade, vai ser um, uma graphic nova né? São 80 páginas. E eu comecei a ficar, cara, sabe? Meio cansado, meio pesado com aquilo ali. Eu acho assim, pô, vou parar. Vou parar porque não tá, não tá ficando legal. Tá, tô, tô ficando carregado com isso. Aí comecei a fazer outras coisas. Parei mesmo a produção, deixei lá. tem Acho que tô com 38, 39 páginas. Agora eu retomei, né? 39 páginas prontas já. De 80 páginas. Aí por brincadeira eu tava desenhando aqui sentei pra umas raras ocasiões eu tô desenhando de brincadeira para me divertir e eu tava desenhando assim e falei poxa se o Kirby, já tá com aquela coisa do Kirby, né? Eu sempre adoro o desenho do Jack Kirby, é muito vibrante, é dinâmico, né? Um dos, um dos caras que até hoje, a movimentação de página dele, os personagens... Você parece que tá vendo um desenho animado, a página é tão vibrante que parece que os personagens se, meio que se movem ali. Aí eu tava desenhando nesse estilo, tentando emular um pouco do estilo do Kirby. Aí eu falei assim, se o Kirby é, tivesse trabalhado no Brasil... E se tivesse que criar o Thor no Brasil? Pô, acho que seria o Tupã, né, cara? Tupã, o deus do trovão, do do raio aqui do Brasil, (risos) da da mitologia original. O
0: indígena, né?
2: É, aí eu comecei a desenhar o Tupã imaginando que eu era o Jack Kirby desenhando o Tupã, criando o gibi do Tupã nos moldes do gibi do Thor, na década de 60. Nessa pegada toda contextualizada para a década de 60. O visual, os efeitos de metal no, no personagem, tudo isso. No final, eu assim, cara, ficou maneiro isso aqui, sabe? <risos> eu fiquei, gostei do desenho, assim. Aí eu comecei a pensar, pô, se tem o Tupan, talvez ele pudesse criar um tipo de Vingadores, né? Assim, quem seria o Hulk? Aí eu falei, pô, eu acho que o Hulk tinha que ser um cara forte, assim. Curupira é sempre descrito como um cara baixinho, né? Um Tipo um duende. Pô, mas eu acho que um cara que... Eu já tinha trabalhado esse conceito no Salomão Ventura cara que é o rei da, da floresta, né? o senhor das matas, o senhor das florestas, pode ser um duende pequenininho. tem que ser tipo um Conan, cara. Tem que ser tipo um cara muito grande, muito
0: imponente. Barrodão, né?
2: É, um cara imponente. Ele tem que ser, ele tem que ser o rei da, da, da parada. Podia ser uma mapiguari, né? É, aí eu peguei esse conceito que eu já tinha usado lá do Salomão e trouxe para o Esquadrão Vitória. Aí eu fiz o Hulk brasileiro O Curupira E aí foi, cara Eu comecei a achar é, equivalente dos arquétipos kirbianos Para esse grupo que eu estava criando Que acabou se chamando o Esquadrão Vitória Na época não tinha nome, nem era um grupo e, e o Capitão Asa ia ser um dos personagens Ele ia ser o Capitão América O Capitão Asa, é o, esse apresentador que eu falei no começo da entrevista Ele era o, o apresentador Ele usava um capacete de aviador E na testa do capacete Tinha o A com asinhas esse Asa existiu, era um aviador chamado Azambuja, coronel o capitão Azambuja, uma coisa assim e o Azambuja escrevia com Z Azambuja, então era Asa o dele era escrito com Z, Asa aí eu ia botar o nome do personagem capitão Asa, para fazer uma homenagem a ele só que eu tentei vasculhar a internet atrás de alguém que fosse parente do Wilson Viana. Pra eu poder se eu podia usar ou não, e não achei. Aí, é, um amigo meu, que na época trabalhava na Devir, é, Leandro Luiz Delmanto era editor da Devir na época, ele falou: Cara, melhor não, cara, porque, né? Uh-huh. Melhor não. não dá problema. Aí eu mudei pra Coronel Alado, porque já tinha criado o A na testa lá. <risos> Aí eu botei a Coronel Alado, né? E todo mundo acha que é uma homenagem ao Capitão América, mas na verdade é uma homenagem ao
0: Capitão ao Asa. Ao Capitão
2: Asa. <risos> O Azig na testa que ele tinha lá no programa de televisão. E aí fez o, o Coronel Alado, o Curupira, o Tupã. A Mãe de Santo, que é o, seria a equivalente à Feiticeira de Escarlate. Só que ela é uma mãe de santo, que é super poderosa. Quem mais que tentou falar? Ah, o Sucuri, que é o velocista. Eu achei que o Curupira seria o Flash. <risos> Não, o Curupira é o, é o fortão da equipe, é o grandão. O Boto é o Aquaman ou não? <risos> não, não tem ainda. Essa vai ser a expansão. Vai ter, vai ter um, uma expansão do universo para as próximas edições. Aí novos personagens vão entrar. Faltou eu falar do, do Blindado. O Blindado é um soldado que acaba fundido a, é, fundindo a, a armadura até o sistema nervoso dele. Como os personagens da Marvel, todos eles têm uma fraqueza. Né? Tipo, o Demolidor é cego, o Homem-Aranha é inseguro, o Capitão América é o cara deslocado do tempo, o torna sua identidade secreta é a mão. Aí eu tentei também colocar uma, uma fragilidade em todos os personagens. E aí a, a, é, o blindado tem essa fraqueza. Ele é o cara que fica preso eternamente na armadura, ele não consegue sair. E a, e a equipe, te, eu também me preocupei com a, a etnia da equipe. Não é uma equipe de heróis brancos e louros. A gente tem o, um homem branco, a gente tem uma mulher parda, a gente tem dois negros, a gente tem um índio. É tipo o Brasil, tem que ter de todas as raças ali. E aí o Cadró Vitória, eu lancei em 2017 na Comic Con. Lancei de maneira independente também. Não tinha a menor ideia se isso dá, dá, dá certo ou não. Que a galera entender a brincadeira, né? Se, se eu achar que eu tava é, copiando ou homenageando, é aquela, aquela tênue linha entre a homenagem e a cópia, né? Mas eu acho. <risos> <risos> eu acho que ficou bem. Eu, eu gosto muito do trabalho, é. E aí o o trabalho da revista em si... Eu fiz ela toda envelhecida... Como se fosse uma uma revista velha, suja... Que você encontrou no sebo, amassadinha... Eu fiz todo o trabalho gráfico... Parecendo que é uma revista velha... As cores são lavadas... É, meio sujinhas, com umas manchinhas, toda a parte de diálogo, texto, é tudo de época. Então tem, a gente tem é, gírias de época, é, sabe? É, referências a programas de TV da época. É tudo situado como se fosse um gibi do final dos anos 60, com anos 70.
1: A própria capa remete àqueles, àqueles quadrinhos antigos, né?
2: A gente tem recordatórios na, durante a revista inteira dizendo como foi visto na edição número 45 do Coronel Alado. Não vai dizer que você perdeu a, a edição número 74. <risos> <risos> e muita gente fi, no começo fica assim, cara, mas um, onde que tem essas revistas? Teve um cara que mandou pra mim, um, um, na época não tinha Pix ainda, ele mandou um depósito e <risos> ele queria as revistas que estavam anunciadas na contracapa do Coronel Alado e do... E do Curupira, mas eu, aí eu ah. cara, tem que te devolver o dinheiro, porque essas revistas não existem. É só pra compor a brincadeira, a piada. É como assim, já nas bancas. E o cara não viu que tava o preço em Cruzeiros, que tava lá via aérea pra Amazonas, é, Rondônia, aquele que saia aquele do lado da revista, assim. O cara não viu, ele queria comprar, ficou pilhado mesmo. Aí eu lancei na Comic Con, foi um pô. Eu vendi tudo que eu levei. Tive que pedir para as pessoas que estavam vindo daqui da cidade levarem mais pra mim. Para eu poder ficar, não ficar sem nada para vender lá. Aí foi o Omelete, que era o site que toca lá a Comic Con, né? Ele colocou no site deles, ah, um trabalho para você ficar de olho no Arts Sala. E o seu trabalho foi citado lá, e isso, acho que isso ajudou também nas vendas, né? E aí depois eu lancei um novo número, lancei um almanac, que eu chamo de Almanac Origens Secretas, que aí é contando a origem de cada um desses personagens que eu tinha criado como background para minha história. Da um número anterior... Ele, ele não tinha criado aquilo pra virar quadrinhos... Eu simplesmente digitei a origem de cada um... Pra eu saber quem eles eram... Pra quando eles falassem um com o outro... Ter sentido na história... Né, não ficar uma coisa jogada... Aí eu falei assim... Cara, essas origens ficaram tão legaisinhas Que eu vou quadrilizar todas elas... Aí eu lancei o Samanaki... E aí eu fiz um catarse... Pô, rapidinho o, o catarse virou acho que em uma semana eu já tinha batido a meta e eu, eu fiz quase 200% da meta lá no Catarse aí foi legal pra caramba, e é bom o Catarse que você manda, é, é praticamente uma pré-venda, né então eu mandei pra aquele monte de gente o quadrinho foi bem divertido de fazer ô
1: Gico, ainda bem que o rapaz fez o depósito só as obras que são referenciadas imagina se ele pede os outros 99
2: uuuuh a coleção <risos>
1: completa, né as outras 99 edições, né <risos> olha, me manda a edição
2: completa do Esquadrão Vitória <risos> Eu contei para mim mesmo essa história, sabe? Das edições anteriores de como que qual foi o contexto que esse quadrinho foi lançado na década de 60. Eu fiz toda uma história que não é contada no quadrinho, mas que eu contei para mim. Pra aquilo tudo fazer sentido, ficar bem amarradinho e ser verossímil. Aham, uhum, ter sentido. É, por exemplo, tem todo o fanismo da época do, da ditadura militar, cara. Então tem ali a, a mensagem que os militares gostariam de passar para que eles parecessem menos violentos ou truculentos ao, ao olhar do público infantil, como era na época. Como era na época, sabe? Eles, ah, eles são bonzinhos, eles são legais, eles não são tão violentos quanto, quanto eles são. Né? Então tinha, eu tive essa preocupação de Contar essa história pra mim Nesse vídeo lá no Youtube No meu canal eu conto essa Eu conto essa história como se fosse de verdade e no final eu falo, gente, mas isso aqui é tudo Uma mentira que eu inventei pra mim mesmo Faz toda essa essa preparação psicológica para o quadrinho fazer sentido. Então, aí eu tive... Pô, será que as pessoas vão entender? Na época, a gente não estava vivendo, em 2017, essa polarização escrota que a gente vive hoje, sabe? Tive essa essa preocupação, né? Pô, os caras vão achar que eu sou bolsominion, né, cara? Botei um personagem verde e amarelo com a bandeira no peito. Aí eu escrevi lá no, no editorial, olha... Essa revista é uma revista de época. As situações são de época. Se passa durante a ditadura militar. E e tem todo um trabalho aqui do do que seria posto na época. Tipo, o que o Capitão América falaria no gibi dele na década de 60? Malditos comunistas. Vamos acabar com os vermelhos. Então os meus personagens lidam com a mesma... Situação de época, e eu tive que explicar isso no editorial para poder não parecer, né? <risos> o cara... Tinha
0: todo um contexto.
2: Hein? Exatamente, e, e esse contexto se mantém. É uma, é uma revista que se passa no final da década de 60, começo dos anos 70, então... É, eu não podia botar eles falando como se estivessem nos dias de hoje. Ia, não ia soar natural. E aí é isso. A próxima história deles, eles vão fazer uma aventura no tempo. E aí a, a ideia é a seguinte, é, quando eles forem... Passando de década para década, é, vai mudando o estilo da ilustração para o estilo da ilustração da época. E aí talvez eu tenha artistas convidados, Aí tem um monte de gente querendo participar já. Me pedindo pra participar Dois ou três roteiristas já entraram em contato Cara, eu posso participar?
0: Caraca Ah.
2: (risos) Vamos ver, vamos
1: ver Fazer uma observação que naquele do coronel alado Estar vestido com as cores verde e amarelo Ser patriota, mesmo ufanista Não era ser uma pessoa negacionista Não não tinha uma identificação com todos os desmandos que estão acontecendo agora né? Era uma outra época que nem se podia imaginar Que estaríamos vivendo o que a gente vive hoje em dia, né?
2: Nem nos seus piores pesadelos. (risos) Nem. Cara, quem poderia imaginar que a gente ia estar hoje discutindo se vai ter eleição se não vai ter eleição. Se, essas coisas assim que eu fico assim, eu fico assim, meu Deus do céu, onde que eu, eu paro o mundo que eu quero descer?
0: Que, que coisa absurda, né? Voltando a cogitar é, a eleição por cédula, né, cara? No papel. É, cara, daqui
2: a pouco é o quê? Volta do orelhão? É, volta do, do, da carroça puxada por Gente, é uma coisa, meu Deus do céu. É assim, realmente eu fico é, é, sem palavras, cara, sem palavras. Mas é isso, eu tive essa preocupação de explicar isso pros leitores, cara, olha, é um de época, né? O de 2017, eu não preciso eu precisei fazer isso, mas o de dois o que lancei agora 2020 eu já precisei explicar, né? Contar a piada, né? Olha, gente, isso é
0: piada, explicar a piada, explicar a piada. Tem que a piada, <risos> ai, ai. mas muito legal, cara. O Esquadrão Vitória. Eu me amarrei, cara. Eu acho que esse, esse visual, cara. O pessoal que tem aqui às vezes aparece em casa, algum vitante, né? Aí tem sempre aquela coisa de mostrar a a coleção de quadrinhos, eu sempre gosto de mostrar essa revista pra eles, pra poder exatamente observar a reação, né? Aí o cara, ele vai logo no selinho, selinho. selinho. tentando descolar, e fala, pô, mas isso aqui tá impresso.
2: (risos) O selinho é muito legal, cara. Lá na CCXP, o cara foi comprar, aí ele ele começou a folhear assim, né?
0: Assim, pô, não tem nenhum
2: sem selo? <risos> passa a mão. Passa a mão em cima aí. Ah, cara, que maneiro. Gente. E um é dia, segundo, eu, pra não repetir a piada, né? Eu fiz rabiscado. Sabe, gibi de sebo antigamente, o cara rabiscava o preço e escrevia com caneta embaixo o preço que ele queria vender. Eu fiz assim: eu rabisquei de caneta o preço da época <risos> e coloquei de
0: caneta o preço novo do gibi.
2: É, em reais, né? E dá pra ver através do
0: rabisco que tá em Cruzeiros. Sim, sim, é verdade. Uma tremenda patota em 60 páginas. <risos> Muito bom. Cara. Esse
2: dizer aí é direto da Block. Eu peguei da capa de um gibi da Block, escaneei só esse dizerzinho, esse, esse letreamento aí. Tratei e colei. Ele é exatamente o que Eu só mudei o número do, das histórias, né? Em seis histórias, né? Mas é, é a Block fazia essa. Tá vendo o que eu te falei de patota? Isso era uma coisa da época. Uma patota de heróis, olha só que coisa ridícula. Mas era assim
0: que era na época. Era a gíria da época. Da né? época,
2: Eu vou
1: te dar uma ideia que, se você adotar, o pessoal vai acabar me xingando. Mas uma edição um pouquinho mais pra frente, ali nos anos final dos anos 80, início dos anos 90, pode ser com aquela borda superior direita cortada, né? Um triângulozinho cortado ali, que eles faziam
2: aquelas promoções. Já cortado, né? É, nessa, nesse gibi aí já tem o selo para cortar, o segundo. Vem assim, 30 pontos, cartela milionária. Ah,
1: então já tem, já tem. Já, não, mas eu o, não cortei, mas. A tá... sacanagem seria já, já vir cortada. <risos> já porque cortada, é. Pô, a gente vai, vai procurar em sebo a gente fica sempre assim, procurando a revista que não esteja com a capa cortada, né? Exatamente.
2: <risos> já mandar a faca para gráfico a corta aqui. Mas como assim? Não, corta, fica quieto. Vai, Corta. Acredita em mim.
0: Aí por dentro tem o que? Também tem sessão de carta, tem o, tem o Clube de carta, dos do Esquadrão Vitória.
2: É, tem a, o Carteirinha de Clube na sessão de cartas eu fiz uma homenagem à galera que hoje trabalha no mercado de quadrinhos entendeu? e que na época seria criança então tem carta do Sidão Cid, do Cid Guzmán, tem carta do Leandro Luiz Delmanto, tem carta da, do, do Alexandre Calari a galera que trabalha hoje com quadrinhos né? do JP Martins que era o tradutor das revistas da Editora Abril e eu entrei em contato com todos eles para perguntar, olha, posso usar seu nome? não, maneiro, por favor JP, mandei a Lilian Mitsunaga, a letrista da editora Abril. Ela, ela é uma das pessoas que escreveu cartinha aí. Ficou bem legal. E as pessoas, na cartinha da, da sessão de cartas aí do, da revista, vão se referem às coisas que aconteceram nas outras revistas que também não foram publicadas. Pô, me amarrei naquela história da, quando o Tupã encontra a mãe de Santo e eles derrotam o destruidor de mundo junto. Eu pensei que ele não ia dar conta daquilo. E eles comentando as histórias que não foram publicadas. Do jeito que era na sessão de cartas antigamente. E tem
0: também pergunta, né? O Alexandre Calari aqui da, da pipoca Nanquim pergunta: afinal, o Sucuri pode ou não correr mais rápido que o som?
2: <risos> Exato! E aí, quem é mais forte, o Hulk ou o Corupira? <risos> Essas coisas assim que a galera perguntava. E tem que ter um espaço
1: para desenhos ruins. Que você coloca de artes de fã, né? Mas
2: tem <risos> Tem também? Ah, é mas você tem.
1: É o negócio é completo, é completo, né? Não
2: tem jeito. É. Eu fiz tudo, fiz tudo. O trabalho tá completinho.
1: vou aproveitar esse alto astral e <risos> vamos passar para a próxima pergunta, o Gico. Como é que você vê o mercado nacional de quadrinhos hoje em dia? Dá para viver dessa
2: arte? Como é que funciona isso? Dá para ficar rico? Como é que <risos> Não. Não, não dá para viver disso não, cara. Não dá para viver só de Eu não conheço nenhum quadrinista que é só quadrinista. Aqui no Brasil não tem. É, a não ser que o cara esteja trabalhando para o mercado exterior, né? É assim, trabalhando para a Marvel, para descer, aí tudo bem. Agora, o
0: Deodato da vida, né? É, não, o
2: Deodato nem tá mais, né? O Deodato abriu mão da, de, de trabalhar para a Marvel para tentar uma carreira independente, né? Hoje o Deodato tá no, no mercado independente, não tá mais na Marvel. Do mercado independente que eu conheço, dos meus colegas, do pessoal que trabalha com quadrinhos, ninguém vive só de quadrinhos. Aliás, na verdade, o quadrinho é mais uma coisa de perder dinheiro do que ganhar dinheiro. Porque você gasta para imprimir, você gasta para enviar, você gasta para participar de eventos, gasta bastante. Então, quando tinha evento, né? hoje em dia está tá parado, mas quando voltar, você gasta para ir para o Belo Horizonte, a passagem, a hospedagem, a alimentação. Então, você gasta mais do que você ganha. Então, a gente faz mais por é, um pouco de maluquice, né? porque faz porque tem que fazer, porque... Aquilo é maior do que você, a vontade de produzir. O quadrinho não, não tem ilusões. Se você está querendo entrar no mercado hoje para ganhar dinheiro, fazer, não entre, vai fazer outra coisa. Você não vai ter que saber jogar em todas. Você não pode saber só desenhar ou só... Geralmente, o quadrinho independente é produzido todo por uma pessoa só. alguns raros exceções onde tem roteirista e ilustrador. Mas, no meu caso... Eu desenho, eu finalizo, eu faço a colorização, eu faço a paginação, eu faço a montagem do arquivo, eu mando para a gráfica, eu faço a produção gráfica, você tem que saber um pouco de tudo. Então você tem que ter domínio de alguns softwares para poder ficar tudo certinho, redondinho. Então, é, é, além, além de, dessa, dessa multivalência assim, de, de talentos, você também tem que ter disposição. Por exemplo, lançar o seu quadrinho no Catarse é um trabalhão. Não é uma coisa fácil, não é um passeio no parque. Demanda muito esforço, muito trabalho, divulgação constante. É, depois ir para eventos, cara, n- não, não aconselho isso como profissão, não. Se você quer isso para ganhar grana, tipo, vai ser advogado, vai ser médico, vai fazer outra coisa. Agora, se você quer fazer isso por prazer, porque você tem, como eu, tenho que fazer. Aí, cara, faça jeito. Não, não pense no, no retorno financeiro. Pense em outro retorno. Financeiro não é tão fácil. A necessidade é sua, no
1: caso, de desenhar,
2: de criar, né? Eu,
1: eu, entendo, eu entendo bem isso. A necessidade que eu tenho é de escrever e ter alguém que leia, né? O feedback do pessoal para saber. É, é a recompensa do nosso trabalho. Exato. Você sabe que você tá falando de evento? Cara... É, não se pode esquecer que além da questão do gasto, né? De viagem, hospedagem, você tem que carregar Nossa. um material gráfico, né? Você tem que transportar. Eu, eu acabei. Com o tempo a gente acaba pegando os macetes, né? Eu comprei um carrinho. É, cara. Uma, uma, <risos> um negócio para poder botar nas caixas. E transportar sozinho. E aí você monta a mesa. E você passa o dia inteiro atendendo o pessoal. Sem poder parar para almoçar. Nem nada. É uma loucura. E eu não consigo te explicar. Eu sei que eu gosto. Eu sei que muita gente se amarra. Mas eu não consigo explicar... Porque isso é legal, mas é uma das melhores coisas que tem. Você ter esse contato com, com os leitores, com o público. Cara,
2: que coisa. Como, como, como eu sinto falta disso no meio dessa pandemia, viu? Exato. É uma coisa que é tipo uma missão. Você não sabe bem por que, que você está com aquela doideira. Se você, você para para analisar, friamente, o que, que, que eu tô fazendo, cara? Eu já destruí três malas. Destruí, joguei fora a mala. Porque quebra, não aguento o peso. Eu já tive o carrinho, eu quebrei o carrinho. É muito peso, cara. É muito peso. E o avião? Cara, olha, sinceramente, é coisa de maluco, mas é aquilo. é o contato com o povo, é bater papo com a galera, tira foto, a, a galera que gosta do seu trabalho vai lá pra te ver, pra te procurar, sabe, pra bater um papo, trocar uma ideia... E, e no meu caso A gente falando da, da, do retorno financeiro O quadrinho serve de apoio também Para o meu curso de desenho né? É um jeito de apresentar ali Vamos dizer, o resultado do curso de desenho Olha, se você fizer o que eu tô te falando Para fazer lá no curso Pode ser que você chegue num resultado como esse aqui Você pode produzir Não que você vai fazer isso profissionalmente Mas tem gente, como eu falei Às vezes eu tenho que fazer tem que botar isso para fora Contar essa história de alguma maneira e aí, está ali o, o resultado final do que o curso de desenho proporciona. Está ali na ponta, materializado numa revista, no num personagem, em stories. Então, eu tenho esse ponto que, para mim, é importante, nesse ponto de vista, né é materializar os resultados do meu curso de desenho. Tá ali. Se você fizer direitinho, pode chegar aqui nesse, nesse patamar aqui, nesse, nesse produto, né? Ou uma coisa similar a isso aí. E na sua
1: mesa? Você é daqueles que ficam desenhando na mesa? Como é que você faz para chamar a atenção do público que tá passando por ali? Você põe alguma, alguma, algum enfeite? Qual que é a sua estratégia de...
2: Chamar isso Eu converso com todo mundo, eu fico de <risos> pé. Geralmente eu não fico sentado e a gente brinca com todo mundo. Geralmente eu não vou sozinho, né? Vamos, geralmente são três que vão, vão na mesa. É, os três amigos, inclusive, eu tenho um, é um grupo de WhatsApp que depois dos eventos, a gente troca. Como não tem mais evento, a gente fica conversando no WhatsApp. E aí, esses dois caras que vão comigo, eles são super extrovertidos. E aí a gente conversa, a gente praticamente pega as pessoas assim pra conversar, brinca, faz piada fala da camisa de um, fala do tênis do outro e acaba o tempo inteiro falando a gente fala, eu acabo o evento, eu tô morto esgotado, de tanto falar e brincar e rir e E a gente se diverte muito, né? Então é isso mas assim, se o cara pede, eu faço o desenho claro, né? Dentro das possibilidades fazer uma mega produção mas um que sempre rola o cara, assim, eu faço uma dedicatória bacana ali no canto do gibi sempre tô procurando alguma maneira de interagir
0: Bom, Gico, é, você até começou aí a falar um pouquinho né, sobre o seu, seu curso de desenho. Né? A gente gostaria de saber como ele surgiu e como tem sido aí o desafio de manter né, o curso durante a pandemia. Cara, foi realmente
2: como você falou, desafio. É, logo quando surgiu, não sei se vocês vão lembrar o aviso, né, a notici- notificação, que a gente ficaria 15 dias em casa.
0: <risos> oh, 15 dias! Uh,
2: aí eu, eu dispensei os alunos, oh, gente, daqui a 15 dias a gente se vê, vamos ver o que, é que vai dar. Isso foi é, fevereiro do ano passado, começo de março. E aí, cara... Não teve mais, né? Foi, foi, foi o, o lockdown foi naquela época... Né? Ficou realmente todo mundo em casa... E eu falei assim... Bom... Já era, né? <risos> e agora? A minha fonte de renda acabou... E aí eu comecei aqui... Eu sempre fui muito versátil, né? Eu sempre tive essa versatilidade... De não me deixar abater... Quando a vez que eu tropeço... É a hora que eu vou dar dois passos para frente... Eu tropecei e vou... Vou andar mais rápido... para poder pular esse buraco... Aí... Eu comecei a estudar possibilidades de... Passar o curso... para uma modalidade online... E eu falei assim, gente, como eu vou ensinar desenho à distância? (risos) E aí? Aí comecei a explorar, aí que eu cheguei ao Discord, que a gente tá usando agora. Que ele tem a possibilidade de bate-papo, né? Como a gente tá fazendo. Tem a possibilidade de transmitir a tela. Então eu montei rapidamente uma estrutura, expliquei isso para os alunos, sem que ninguém me pedisse nada naquela época, como eu sabia que muita gente como eu ia ter problema financeiro, reduzi pela metade o valor da mensalidade e adequei o material e a estrutura toda para o Discord. E aí a gente começou, os alunos me mandavam o desenho pelo Discord, eu colocava na minha mesa, eles olhavam na tela deles lá, a correção e eu explicando, ok, muda isso, muda aquilo, basicamente a mesma coisa, que eu já fazia na sala de aula. Só que de maneira remota, não mudou nada. Foi muito maneiro. E aí, cara, foi jóia, porque eu perdi alunos, claro. Perdi vários alunos. teve jeito. Muita gente perdeu emprego, cara. Então, assim, inevitável. Mas, ao mesmo tempo, consegui novos alunos. E eram alunos do Brasil inteiro. Porque agora não estava restrito só à minha sala de aula. E, com isso, veio a ideia de transformar isso para um curso online, 100% online. E aí eu fui estruturando, enquanto estava dando as aulas... Vamos chamar elas de ao vivo Eu fui estruturando todo um curso Onde as aulas já estariam gravadas Todo passo a passo Esse curso no caso Só para desenho de super heróis Então a gente tem as aulas gravadas O aluno vê quando quiser Onde quiser, na hora que quiser Tem o material em PDF Que ele baixa junto de cada aula E esse curso eu hospedei lá na Hotmart e nesse caso o aluno compra o curso né ele não, não paga mensalidade, ele compra e é dele, e é dele para sempre, é vitalício, ele pode assistir quantas vezes quiser sempre que quiser, e caso todas as vezes que eu faça alguma atualização troque uma aula ou outra, ele vai ter acesso a isso também para sempre, e é isso que eu estou fazendo hoje em dia, eu tenho o curso na Hotmart e eu tenho, o curso continuando com as aulas é, ao vivo, eu devo retornar agora as, pres- as aulas presenciais assim que eu tomar a minha segunda dose <risos> só tô esperando aí eu vou reabrir o curso lá presencial
1: Essa questão do desenho, eu acho interessante porque eu sou um apreciador. A gente sabe que você tem que ter o seu estilo próprio e trabalhar nele. Vai ter gente que vai gostar, vai ter gente que não vai gostar. Curiosamente, eu, eu ontem tava lendo... Eu não tinha, não tinha os créditos do começo da história. E eu achei tava achando esquisito o desenho do Gorila Grodd ali. Era bem ruim. Era um, do, um desenho do Romitinha, né?
2: Ah, Romitinha.
1: É, do Romitinha. Mas assim, embora eu não tenha gostado especificamente do jeito que ele colocou o Gorila Grodd, mas o resto dos personagens estava bem legal, né? E eu lembro né, de ter várias, ouvir várias discussões das pessoas que amam e odeiam. Né? Assim, todos os desenhistas, mas em especial, o Romitinha tem uma série de fãs e
2: de detratores, né? Nem todo mundo é. uma unanimidade, né? Não... Tem gente que não gosta do Kirby. E eu fico assim, cara, como pode não gostar do Kirby? E tem gente que não gosta. O. Eu gosto do, do desenho do Jun É bem eficiente, bem dinâmico, né? Tive a oportunidade de conversar com ele, cara. Ah. É, nessas lives que eu faço no, no Instagram. Apareceu ele. De vez em quando ele aparece, né? Agora faz tempo que eu não faço a live por lá. Ele, o Salvo Sema. Tá sempre lá, e o Mike Zack. E aí, eu conversando com eles, cara, foi assim: sensacional. Experiência muito legal. Ele é muito simpático, muito atencioso, educado. Muito legal. Foi muito bacana a experiência. cair de esses É,
1: caras. até você acabou comentando um pouquinho mais a respeito disso no episódio que você participou lá do MDM, né? A respeito de como. É, é. Você
0: achou que era fake, né? É! <risos> eu achei. Conta, conta, claro conta achei. essa história que essa parte é muito boa. É, de repente <risos> o pessoal não ouviu o outro. Podcast 9 de horas, repente, então, De repente, ouviu. quem tá ouvindo o <risos> nosso
1: programa não tem 40 horas por semana disponível para ouvir é o MDM. Ouvir, né?
2: Então conta
0: pra
1: gente é. aí, como é que foi isso?
2: É, eu tava, tava fazendo uma live, eu sempre faço a live pra divulgar o curso. Então eu faço aos sábados, às 7 horas, é, no Instagram e no YouTube. Aí tava lá desenhando. O Fantomas, que é um personagem de anime Oh, eu lembro pra caramba.
1: Doutor Zero é, erro
2: <risos> Aí eu tava desenhando o Fantomas E aí entrou lá, Mike Zek Você vê, né, quando tá, as pessoas vão entrando uhum. assim aí, Mike aí eu na hora, caraca O um nome igual do Mike Zack. <risos> nem <risos> Pô, né, vou, vou achar que é o Mike Zeck Igual o Mike Zeck, aí continuei conversando é, Aí perguntou quem é? pô, o personagem tá maneiro Tá legal o desenho, quem é esse personagem? Aí eu conversando com ele, comecei a responder em inglês Eu vi o cara tá perguntando em inglês Aí eu falei, ah, esse aqui é um personagem assim Aí eu falei, cara, você tem um nome igual de um desenhista é, Famosão aqui da Marvel E da DC, chamado Mike Zeck também
0: Aí ele disse, não, sou eu
2: Aí eu... Ah. É ruim, Aí eu perguntei, eu fui no WhatsApp, falei com o Arthur, que é, o, que é um aqueles companheiros de mesa do, de eventos. Aí eu falei assim, Arthur, no WhatsApp, né? Sem, sem ele ver. Arthur, dá uma stalkeada nesse Mike Zack aí. Vê quem é esse cara. O cara tá falando que é o, que é o Mike Zack Aí não, deixa comigo, ele foi lá no perfil... Cara. Aí ele voltou, ah, é, é o Mike Zack. É o Mike Zack. Aí o cara, fiquei empolgado, comecei a conversar com o cara. E aí o que, que esse cara faz, o Mike Zack Ele começa a marcar a galera geral. Salvo o Sema, dá um pulo aqui. Ele conhece todo mundo, eles, eles se conhecem, né? John Romita Jr., vem ver esse cara. E aí, cara, toda vez que eu começo a partir daí, toda, toda live minha começava a vir, os caras começavam a aparecer. Arthur Adams apareceu na minha live, é, quem mais que apareceu? Olha só. É, cara, começou a aparecer esses caras, assim, e eu ficava assim, gente, olha só, é, é, eu tem tenho, tenho uma live que eu tava desenhando o Hulk, e o Saul Bucema entrou na live, assim, cara, <risos> desenhando o Hulk, que é o melhor desenho do Hulk de todos os tempos, cara. E aí fiquei lá, pô, Mr. Bucema, que prazer, que honra, né, ter você aqui. E ele é um doce, o Sal E aí ele virou, assim, freguês das lives, toda live. Aí eu perdi até a vergonha, comecei a tratar de Fala, Sal, como é que tá as coisas aí? Foi muito legal, cara, muito legal.
1: Agora você imagina a seguinte situação. Você tá desenhando, entra um cara com o nome de Rob Life e diz assim, cara, eu acho que a anatomia desse seu personagem não tá certa. Aí... Não, <risos> Aí você pode ter certeza que é a trollagem, né? É, se ele
2: falar, ó, errou no pé, aí então, não, não, não. Esse, esse é fake, é fake. Seu pé não tá bem desenhado pega os primeiros desenhos do, do Liefeldo não eram tão ruins, sabia, cara? Quando ele trabalhava lá no começo dos anos 80, ele começou a fazer Rapina e Columba. O uh-huh. um quadrinho que saía é pra ele se comer. Cara, os desenhos são bons, cara. Ele é um raro caso de um desenhista que ficou pior com o tempo. É difícil isso, cara. Geralmente o cara fica melhor com o tempo, né? Vai aprendendo com os erros e não repete aqueles erros. E ele piorou com o tempo. E aí eu não sei dizer exatamente o que aconteceu. Mas ele não era ruim, não, cara, sério. Se você pega os quadrinhos dele do começo eram bem legais, eram dinâmicos, a anatomia era até certinha, sabe, e com o tempo foi piorando eu nem acho ruim quando ele desenha
1: é, o Hulk, assim, músculos que não existem tá, até porque é um monstro, né mas quando ele desenha seres humanos, acaba
2: deixando, em alguma em algumas vezes, causa uma estranheza é, tem muito erro de proporção proporção é, muito alongada, personagens com 10, 12 cabeças de altura, é, punhos muito pequenos, pés ridiculamente pequenos, é, tem... 743 dentes na boca umas coisas assim <risos> cara, a gente tem limite pro número de dentes que você coloca numa boca, não é difícil tira uma foto da sua boca, você vai ver hoje mesmo na aula eu tava gravando, gente quando for desenhar dente, olha lá, tem que ter um limite pros dentes, ó, tá com dificuldade tira uma foto dos seus dentes e olha nós temos a cola, a palma da mão ali, cara não precisa ser tão difícil
0: Bom, Gico, você também tem um canal no YouTube, né, chamado Gico HQ, né, e ele tem ali diversos é, desmembramentos, né, tem o Museu dos Quadrinhos, né, tem o Drops, fala um pouquinho aí sobre esse canal.
2: É, o canal eu comecei, na verdade, um tempão atrás, foi para divulgar o Salomão Ventura. Eu não tinha a menor ideia de como fazer YouTube, como é que fazia vídeo, nada. Aí eu falei assim, poxa, YouTube, mais uma rede social, vou fazer aqui um trailer do Gibi, para as pessoas que, né, poderem ver como que é essa, a ideia do, do, do personagem. Eu botei uma trilha sonora. E eu fiz aquilo, fiz dois trailerzinhos e larguei aquele próximo pra lá. Nunca mais usei. E aí, quando eu, come... quando eu re... recriei o meu curso de desenho, eu achei que seria uma boa oportunidade pra divulgar o curso, né? Aí eu falei assim, bom, vamos falar de quadrinhos e, e tentar linkar aí com o trabalho do curso de desenho de alguma maneira, que afinal de contas é um curso de desenho voltado pra quadrinhos, né? E aí eu já tem uns dois anos... Três anos, talvez. Dois para três anos eu retomei. Na verdade, eu comecei, que até então não tinha começado de verdade. Ia fazer vídeo no, no canal. Primeiro eu comecei a falar sobre quadrinhos de maneira geral, assim, sem, não tinha muita preocupação. Aí eu, eu vi, cara, que tinha muita gente fazendo isso. Falando de quadrinhos, de lançamento, de o que, é que tá na banca. se cara, eu não posso fazer mais uma gota no oceano e vai dar atenção. Um monte de gente fazendo há muito mais tempo. Aí eu pensei, Bom, vou no sentido inverso, já que está falando do que está nas bancas de lançamento, eu vou falar de coisas de 30 anos atrás. Aí eu pensei, para isso aqui dar certo, né, para chamar atenção e eu, eu, criar um público cativo para os vídeos, eu tenho que encarar isso aqui como se fosse um programa de televisão. Então, uma rede de televisão, onde vai ter quadros fixos. E aí eu comecei a... Tra... eu sou formado em jornalismo, né? Eu comecei a traçar realmente uma programação para o canal, com uma, uma pauta fixa ali para tratar de cada, de cada quadro. E aí eu fui dividindo em dias de semana o que eu ia falar. Então, eu tenho quadros como o Zona do Crepúsculo, que é o mesmo nome do meu quadrinho, para falar de quadrinhos de terror, quadrinhos mais adultos. Eu tenho o Mestre do Quadrinho Brasileiro para falar de quadrinhos nacionais, mas é sempre assim com esse viés mais clássico, mais antigo. Eu tenho edição de colecionador, que é como eu estivesse folheando, prestando para o o cara que está assistindo ali, um quadrinho, para ele folhear comigo. E eu contando ali tanto aspectos do desenho, da produção do quadrinho, né do, da parte artística, quanto da história. E eu tenho o Museu dos Quadrinhos, que é a gente pega um, um pequeno arco de histórias e conta aquelas histórias. Vai tirando é, fotos ou folheando o Gibi contando de uma maneira mais bem-humorada, não é assim... Um uma voz de locutor falando de agora o super-homem não. É tipo eu eu comentando um papo numa mesa de, bar. cara, olha o que, que o cara fez aqui agora. Pô, que, que besteira. Agora, você acredita se quiser. Entendeu? Eu vou conversando como se a gente tivesse folheando o gibi junto. Parada informal, né? Bem informal, bem papo de é, mesa de bar. E tal sábados eu tenho a live, toda todo sábado às 7 horas tem uma live. Onde eu vou desenhar alguma coisa. Eu vou dar uma aula de desenho de gratuito. É tudo gratuito. Para o pessoal. Tem pedido. Eu faço redesenho de, de personagens de, leitor, de, de leitores. Não, de assinantes. E é isso. Então tem essa, essa grade de programação aí. E o negócio deu certo. Realmente... Eu fui, eu fui atender um nicho que não estava sendo atendido, que é o, o nicho de quadrinho antigo. Não tem um canal que fale só de quadrinho antigo. Tem vários canais que falam de coisas. Tem alguns canais que falam, às vezes, de quadrinho antigo. Agora, só de quadrinhos antigos só tem que eu saiba o meu, não conheço o outro. E é isso. E aí eu, eu traço toda uma programação, eu faço um planejamento de dois meses do que eu vou falar, pego aqui da minha coleção, releio tudo, tiro foto, dá um trabalhinho. <risos> Mas é legal, é bem divertido. Você sabe que o problema é que quando a a gente fala de quadrinhos antigos, o pessoal pensa em
1: quadrinhos dos anos 2000, né? É. Quando eu penso em quadrinhos antigos, eu penso de antes da
2: década de 80, e isso, que, é, isso que me incomoda um pouco, né? É. <risos> Mas é o foco é esse, eu faço quadrinhos... É é publicados pelo editor Abril, basicamente. Então, a gente tá falando de final dos anos 70 e eu vou até anos 90, por aí. É Mais ou menos esse é o, é o, é o foco do canal. Ah, de, de 90 para cá, acho que não, não lembro de ter comentado. Até, devo ter comentado uma coisa ou outra. Tinha um programa chamado Drops, que eu parei de fazer, que eu fazia justamente isso. Falar rapidamente, dois minutos, três, sobre um quadrinho atual. Mas eu falei assim, ah... Não é o foco do canal, não vou mais fazer esse programa não, e aí agora o foco realmente só nos clássicos, só nos quadrinhos antigos
1: eu peço a você, Gico, se você falar que quadrinho antigo, depois da década de 90, você vai estar me ofendendo pessoalmente cara. É, não, mas
2: não tem não. são todos, todos ontem, antes de ontem saiu agora, isso foi lançado deve ter aqui, uns dois meses se não corre o risco de esfarelar quando você pega o quadrinho,
0: ele não é, é. antigo cara ou oh, esfarela ou dá copinho Cara, outro
2: dia eu, tava, eu tive um ataque de cupim aqui. Eu perdi bem um. Perdi bem umas 30 revistas, né? Graças a Deus, tudo da Panini e da, da DC. Não senti falta. No, no, no. Ela não, não. da Liga da Justiça ali. Eu, eu joguei fora. Não, não tinha como salvar. Mas aí eu fiquei grilado com aquilo, né, cara? Tirei tudo, limpei tudo, passei veneno em tudo. Mas a, a cupim é um bicho traiçoeiro, porque você não vê ele chegando. Quando você vê, ele já chegou. Aí outro dia eu tava aqui pegando uma revista pra gravar, pra fazer o um vídeo. Eu já tinha mexido naquele, naquela área ali da prateleira uh, tipo há uh, 15 dias antes. Aí eu fui no mesmo lugar pegar uma revista. Aí eu peguei embaixo tudo preto. Eles, eles deixam uma sujeira preta, né? Quando eu tirei, cara, tava começando o ataque de cupim ali. Graças a Deus, dessa vez não perdi nada. Ele danificou um pouquinho uma revista ou outra, assim, a beiradinha. Mas não perdi revista nenhuma. Aí tirei tudo, botei remédio e tudo. E agora eu tô toda... Eu faço a Faxina aqui no, eu chamo do meu museu, né? É toda segunda-feira eu faço faxina. Agora eu tô fazendo o quê? Eu ti, além de limpar, eu escolho uma sessão e tiro tudo, vejo, jogo veneno em tudo e coloco de novo. Porque tem coisa aqui que é, é insubstituível, não, não, não posso me dar o luxo de perder. Então, muito cuidado com esses malditos cupins.
1: normalmente quando a gente recebe aqui algum escritor, a gente pede pra ele dar uma dica de escrita pra compartilhar aqui com os nossos ouvintes, né? No seu caso, como você é um desenhista, roteirista, ator, você canta também, não sei, né? Dê uma dica de de arte, faça o que você quiser, dê uma dica de qualquer coisa referente à arte, de qualquer um dos seus talentos.
2: É, vamos lá. O que eu digo sempre para a galera, é um erro muito comum para todos os níveis de desenho. É o cara começar a desenhar e ele vai gastar uma energia, um tempo enorme desenhando um olho. Ou então ele vai desenhando um um dedo. O que eu falo para todo mundo é, se preocupe no começo do desenho com a grande forma e não com o pequeno detalhe. Então, a minha dica é faça um thumbnail da ilustração que você quer produzir antes de fazer o esboço. Thumbnail, como eu já falei antes aqui, é uma pequena miniatura. Faça uma miniatura que transmita a ideia do que você quer desenhar. Faça uma não, faça 10 miniaturas. Vai gastar tipo um minuto por miniatura, mas você vai poupar um tempo enorme quando for fazer o desenho finalmente, o esboço. E na hora de esboçar, a minha dica é use grafite azul. Grafite azul mudou minha vida. Depois que eu descobri o grafite azul, nunca mais quis saber de fazer esboço com grafite cinza. Grafite azul é baratinho, você consegue em qualquer papelaria aí é, sem grande dificuldade. Agora tem um da faber Castel que dá acho que é dois reais o lápis e dura bastante. O grafite azul, ele não briga com grafite cinza e ele tem, tende a deixar um traço mais fluido. Então... Esboce com grafite azul Depois de fazer sua thumbnail Planejando a sua ilustração antes de desenhar Isso vai te fazer poupar um tempo enorme Olha só Eu nem sabia que existia grafite azul
0: (risos) Nem eu
2: é cara é, é, um, é uma ferramenta que vem da animação isso é, é muito usado por animadores e agora tá vindo tá, agora não muita gente já usava eu que descobri isso tardiamente eu, eu uso grafite azul tem um, 10 anos só todos os meus desenhos no Instagram se você olhar os que estão feitos a grafite todos são feitos com grafite azul antes dá, dá pra ver assim uma sombra é porque é muito leve ele não é ele não marca tanto papel aliás a maneira certa de usar é assim né é pouca pressão muito bem e depois dessa aula e você
1: meu amigo Robson qual que é a sua dica de escrita?
0: The cat sat on então, cara, eu tava pensando numa dica que de repente tivesse a ver, né, também aí com o campo aí do quadrinho e tal, né, então eu tava pensando aqui sobre a questão dos diálogos, né, como melhorar os seus diálogos, né, porque às vezes o cara vai, começa a escrever, né, e o diálogo ele fica muito mecânico, né, e tal, e, e para isso é necessário também aquela questão da, da observação, né, observar como as pessoas conversam, né, as pessoas elas falam, mas não falam como robôs, né, umas interrompem as outras, olha só, observa só aqui como a gente fala, Aqui no podcast, né? Então, assim, isso é, é importante, essa observação, né? Então é. Isso não o vai meu, funcionar, Robson. De hoje. Isso,
1: isso não vai porque, funcionar, Robson, porque, porque no, no episódio é editado. Eles não veem enquanto a gente se interrompe um ao outro. <risos> <risos> Fala por cima. Tô... É, não, 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 não dê esse exemplo, esse exemplo não funciona. <risos>
0: Mas então você deixa, você deixa dessa vez.
2: Vou dar uma dica de, de diálogo em quadrinhos. Tem um cara que trabalha muito bem diálogo, ele consegue fazer o diálogo de maneira bem informal. Conforme, assim, com interrupções Sabe? Com, com meias frases Que é o Brian Michael Bendis É um... Agora ele tá trabalhando Na DC Comics Agora ele tá trabalhando em tudo, né? É, ele tem um diálogo que eu acho bem interessante Às vezes até cansa um pouquinho Por tanta informalidade Às vezes você quer uma coisa um pouco mais formal E muita informalidade às vezes pode, pode cansar Mas é legal você estudar esse tipo de diálogo é, e, t- e, e tentar achar a voz do seu personagem né Os personagens falam de maneiras diferentes O Salomão Ventura fala de um um jeito O pai de santo que da história Vai falar do jeito dele lá A a espiã alemã Fala de uma nova maneira Então cada um tem uma voz Tenta descobrir a voz do seu personagem E ser fiel a ela e manter isso durante a história, não ficar mudando para você, de maneira que você consiga, é, sem ver a imagem que eu tô falando aqui no meu campo, né, saber quem tá falando, sabe quem, de quem é aquela, aquela voz, sem que você descreva exatamente quem é que tá falando exatamente, um
0: né, o que eu ia falar, ainda mais na, na literatura, né, no texto você não tem o um recurso da imagem, né então essa voz, ela tem que ter uma, uma identidade, né
2: tem que, ser, tem que
1: ser bem claro, assim, bem, bem particular. Existem vários recursos para você dar essa voz voz para os personagens, você pode fazer com que um fale de uma maneira mais coloquial, você pode colocar um personagem utilizando certas gírias específicas você pode até utilizar isso funciona bem para quando a gente escreve histórias nacionais regionalismos né? um falar com sotaque mais mineiro, outro com sotaque baiano, outro sotaque gaúcho né? outro com sotaque paulista falando meu, orra Outro que é, é, outro, está carioca, né? É, sim, isso funciona bastante bem.
0: Mas e você, Clécius? Qual é a sua dica de escrita de hoje? Como nós estamos falando em quadrinhos, eu, me surgiu na
1: cabeça uma, uma dica e eu vou é, colocar sob a apreciação do Gico e de se eu tô certo ou não. Mas a gente, quando está escrevendo um texto, a gente se ocupa em descrever tudo. Né? Você não faz só o diálogo, você descreve o cenário, você descreve as ações do personagem. Isso é muito normal. Embora não seja minha é, área, né? eu, eu não roteirizo quadrinhos, mas eu percebo que alguém, alguns autores que acabam fazendo roteiro e passando para o desenhista, eles pecam em repetir aquilo que está escrito nos quadrinhos, seja no recordatório, seja nos diálogos, ele também acontece no desenho. É uma duplicidade de coisa. A gente escreve num livro, né? Fulano de tal disse zangado. Então, no quadrinho, o personagem já vai estar com uma expressão de zanga, né? Você não precisa colocar isso também, né? Você vai dizer assim, ah, eu estou muito zangado com você. É, é desnecessário, né? Então, eu acho que isso
2: uma coisa que funciona nos livros, não funciona nos quadrinhos. É, além disso, você tem a possibilidade nos quadrinhos usar e inclusive brincar com isso. Ele, ele, é, Estou muito zangado com você e desenhar o personagem sorrindo. Então você passa ali a... <risos> a ironia, a,
0: né? A... Ironia.
2: Tem, tem como você jogar com, com, esse, com esse as palavras e as imagens. Além disso, isso que você está falando aí do, do, do quadrinho hiperdescritivo era mais característico da década de... 80, 70, 80. Onde o vilão pegava, vou jogar isso no herói. Aí aparecia o vilão jogando no herói. E o herói falando, ele está jogando aquilo em mim. Entendeu? Ele, a imagem está dizendo, o vilão tá dizendo, o herói. Isso. Hoje em dia já não tem tanto. Já é, é, mas ainda acontece. Mas não é. Não tem, as pessoas já estão mais cientes de que não precisa ser hiperdescritivo, porque a imagem já está falando. Então, dá para aproveitar, como eu falei, pequenas sutilezas. do do que está escrito, do que está desenhado, e se apropriar disso de uma maneira inteligente. Existem histórias magistrais que
1: dispensam diálogo. É só na cena. Eu eu imagino que fazer isso deva dar um trabalho de você pensar todos os desenhos para que conte uma história com todos os detalhes. E não é uma história superficial. Você entra na história, você percebe o o que está acontecendo sem uma letra
2: escrita, sem nada. É, quadrinho mudo. Eu fiz um quadrinho mudo aí nesse Almanac do, do Salão Aventura que o, o Robson tem. Tem uma história muda, chama De Volta pra Casa. É a história de um. de uma alma penada. E aí eu fiz ele todo sem texto. Não tem texto nenhum. É a história de um, de um cara que. ele morreu, só que ele não sabe que ele morreu. E aí ele volta pra casa como se depois de um dia de trabalho. Ele chega, entra, aí ele começa a estranhar, porque tá. Ele olha a. a porta-retrato, assim, aí tá, passa uma melancolia, aí vai e bota a chave assim, do, do ele percebe que tem alguma coisa estranha na casa dele, sabe, que não tá de acordo com o que era normalmente. Aí ele chega, vai pra sala, tá a filha e a esposa assistindo televisão, ele vai falar, boa noite. As mulheres saem correndo.
0: <risos> <risos>
2: <risos> aí ele, pô, o que aconteceu? Aí ele vai atrás delas, assim, elas vão a rua, né? Assustadas. Aí ele vai atrás delas. Aí quando ele tá saindo da, 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 assim da sodeira da porta, o Salomão Ventura subia para ele. Aí ele olha, o Salomão Ventura faz assim, né, com o dedo chamando ele. Aí eles, eles vão andando pela cidade. E aí aquele clima estranho, você não sabe bem o que, que o Salomão Ventura vai fazer com ele. Ninguém sabe o que é que... O que que tá acontecendo, né? Nem o leitor e nem ele, o personagem. E eles vão andando pela cidade, aqueles cada vez ficando cada vez mais estranho, até que eles chegam de, de frente ao cemitério. Aí você assim, Ih, agora já é, vai matar o cara. Aí eles entram pro cemitério, vão andando entre as, as vielas ali dos túmulos, aí o Salomão aponta o túmulo, aí a única parte que é escrita da história é essa. Tá o nome dele na, na, no na sepultro, lápide. É, na lápide aí ele vai dissolvendo, vira um fantasma, vira uma alma, né, de verdade, assim, e vai pra onde ele tem que ir. Ele vai pra luz, né, Caroline? E a história toda muda. E é assim, senhoras e senhores, que se dá um spoiler
0: na <risos> cara da pessoa. É, mas a história já foi lançada por mim. Isso é um plot twist. Bom, <risos> eu tava esperando o Kukles tô... com comentar, fazer algum comentário no final. Eu tá
2: vendo? <risos> Toma!
1: o papo está muito bom mas nós estamos chegando no finalzinho do programa e é nesse momento que a gente pede para o convidado fazer uma indicação é o momento da indicação fantástica você pode indicar qualquer coisa que você tenha consumido e queira passar para os nossos ouvintes pode ser um livro, um HQ um jogo de videogame qualquer coisa é livre
2: escolhe alguma, alguma das coisas que você consumiu e gostou e indica para nós Bom, eu tô vendo bastante séries, né? Agora com a facilidade do streaming... Nos momentos que eu tenho para dar uma relaxada... É no final do dia que eu trabalho muito, cara... Eu trabalho... Eu começo a trabalhar seis horas... Eu vou até umas oito horas direto... Oito e meia trabalhando... Então não tenho muito tempo para consumir... Durante o dia... Porque eu tô trabalhando e produzindo também, né? Quando eu tô lendo coisas tô lendo por causa do canal, né, para apresentar meus quadros no canal, então tô tendo coisas antigas, então não sei se caberia eu indicar coisas antigas pra galera, até porque é difícil de encontrar, né, mas vou, vou indicar séries de TV, porque tá aí, na, todo mundo pode, é, todo mundo hoje tem Netflix ou tem um outro serviço de stream qualquer aí, assisti uma série bem legal espanhola chamada O Inocente, uma série de suspense policial bem bacana, é uma minissérie, na verdade. São só oito episódios, então é curtinha, rapidinho você termina. Só que é meio pesadinha, então, um disclaimer aí, né? Pra galera acima de 18 anos. Muito boa série. Ah, deixa eu ver outra série que eu assisti. Ah, uma série que eu achei muito legal, cara, no Prime Video. Damn! Cara, é muito maneira. E o pior dessa série não são as cenas de terror. O pior dessa série é o, o racismo escroto que tem, cara. Que que raiva que eu tenho daqueles racistas da vontade de entrar na televisão e bater nos caras rapaz, é muito bem feita a série minha mulher saía da sala de tanta raiva que ela ficava muito legal, muito legal assim, o trabalho de, ator, de atores é sensacional você, você fica com raiva dos atores é muito bom não tem nada pior do que o ser humano, Gico <risos> Exato. Você é
0: monstro pior, né? O
2: terror quando entra, ele até, ele até quebra um pouquinho aquela parte mais terrível que é o, o do racismo, é. Né? É meio que um relieve, sabe? Um monstro, Um monstro de verdade, um monstro. No monstro. livro
1: de lobisomens, a pior cena que eu escrevi foi praticada por um ser
2: humano. E, e caso real, né? Opa! Ai, cara, é, é assim, realmente. Não, é terrível. É, terrível. É, é isso, cara. assim... eu. É, é... Séries de TV, assim, e filmes, né? Eu sempre, quando dá, vejo. Eu gosto muito do cinema espanhol de suspense, é muito legal. Tem umas coisas bem bacanas aí, se você der uma, uma pesquisada assim. Contratempo, já vi esse filme, acho que é Contratempo também. Um filme espanhol de suspense. Tem um plot twist no final sensacional, enfim. Então, deixa essas indicações aí. De quadrinhos recentes eu poderia indicar, deixa eu ver o que tem de recente que eu tenha lido. Ah, eu gostei daquela série Black Hammer. Não é tão recente, já tem uns seis É, Que faz uma brincadeira mais ou menos do que o Esquadrão Vitória faz, que é trabalhar com arquétipos de personagens. E eles trabalham com os arquétipos de personagens da Liga da Justiça, mas de uma maneira bem interessante. É do Jeff Lemire, ou Lemire, não sei como é que pronuncia. É, são quatro edições só, fechadinha e não é caro não. Faz uma boa. E você, Robson, qual a sua indicação fantástica?
0: Eu quero indicar os quadrinhos do Gico, cara, que eu tenho Opa. todos eles aqui, entendeu? Salomão Ventura o Esquadrão Vitória e o Zona do Crepúsculo, que eu nem sei né, se ainda tem no catálogo lá. Eu observei lá na lojinha do Gico que tem uns pacotes, né, Gico? O Salomão, do Esquadrão, né?
2: Isso, o Zona do Crepúsculo... Tá esgotado, não tem mais. É... A edição número 2 do Salomão tá quase esgotando, então só tem no pacotão Mega Blaster. É o pacotão que tem tudo. Aí você leva todos os quadrinhos do Salomão, você leva todos os quadrinhos de Esquadrão Vitória, você leva os cards de personagens, você leva os sketch Ananquim que eu faço para você, original. E aí você é a minha coleção completa. E tem outros pacotes mais econômicos. Um frete é fixo de R$ 7,95 para todo o Brasil. Aí você pode ver é, no site do Salomão Ventura, então barra loja, e lá também tem, no site tem alguns quadrinhos para leitura online, gratuito, você pode ir lá, tô, tô, tô duro, mas quero ler os quadrinhos, vai lá que tem quadrinho de graça para você também, Salomonventura.br.
0: Beleza. E você, Clécio, qual é a sua indicação fantástica de hoje? Cara,
2: eu adoro
1: videogame, né, eu sou fã de videogame desde pequeno, você sabe que eu passei por todas as consoles, né, desde o Atari até, na verdade, desde o telejogo, né, o Pong até o Playstation 4, que é o último que eu eu tenho, mas infelizmente, eu por conta da idade, cara, os jogos de videogame que são hoje em dia muito frenéticos, me causam um pouco de enjoo, eu não sei, eu tenho que trocar o meu óculos, acertar a lente, mas por conta da pandemia, eu tô atrasado. Que papo de velho, né? Não, pois é, mas é é verdade, né, é é o que acontece, então eu tô dando preferência pra alguns jogos que você tem uma visão de terceira pessoa, assim, que eles acabam me, me enjoando menos, e nessa temática, eu gosto muito de jogos de estratégia por turno, e eu Estou jogando, atualmente, o XCOM 2. É um jogo com uma temática de alienígenas, né? O o, o jogo de estratégia, ele funciona como se fosse... muito mal e porcamente comparando, mas um jogo de xadrez, né? Você vai espalhando as peças num tabuleiro, né? E eles vão executando ações ali, e e você tem as missões a cumprir. Cara, é um jogo muito envolvente. Outro dia, eu estava jogando e naquela, né, eu falei assim, ah, vou aproveitar e jogar um pouquinho antes de dormir cara, eu tomei um susto, mas assim, um susto de verdade, eu não percebi o tempo passar, quando eu olhei o relógio, já era três e meia da manhã e eu acordo às seis eu acordo às seis, não, eu não acordo às seis o meu gato me acorda às seis entre seis e sete da manhã, o meu gato me acorda invariavelmente, não tem ele tem um despertador embutido e ele não me deixa dormir depois disso cara, e eu não percebi, eu lembro que a última vez que eu olhei o relógio era perto da meia-noite. E cara, de verdade, eu não percebi o tempo passar. Eu fui jogando, jogando, jogando. A hora que eu olhei, puto, quase 4 horas da manhã. E aí, com um susto, eu demorei até um pouquinho mais pra dormir. Mas cara, o XCOM é um jogo que te transporta pro mundinho. E é... é, é pra quem gosta do estilo, é maravilhoso. XCOM 2 é minha recomendação desse episódio.
0: galera a conversa está ótima, né? Hoje, né? O Clássico vai ter bastante trabalho aí para fazer <risos> a nossa edição, né? Porque hoje a gente realmente acho que passou dos limites. Isso significa que a conversa estava maravilhosa, mas nós temos que encerrar, né? Quem sabe um dia a gente ainda chegue lá naquelas 9 horas. Sei como é que vai ser. Mas, enfim, né? Vou pedir ao nosso convidado, ao Gico, que ele faça aí as suas considerações finais.
2: E pode emendar com o Jabá, viu, Gico? Opa, valeu. Já vai sempre bom. Galera, muito obrigado por, pelo conteúdo legal. Papo muito divertido. Tuas ordens, quando precisarem, é só chamar. A gente volta aí. Eu queria convidar a galera para conhecer o meu canal no YouTube. né Para quem curte quadrinho. Quer saber um pouco mais a galera mais nova aí, do, do, dos antecedentes do que você tá vendo hoje no cinema, né? Dos Vingadores, Capitão América Viúva Negra. Quer saber como é que isso tudo começou? Então dá um pulinho lá no canal GICOHQ. G-I-C-O H-Q. G-I-C-O-H-Q. Só buscar isso no YouTube, você vai chegar lá. Tem já mais de 200, 300 vídeos gravados lá para vocês maratonarem de todos os personagens, todas as editoras, todos os estilos. Museu dos Quadrinhos, edição de colecionador, muita coisa. Quadrinho brasileiro. Então, é, vai lá maratonar, fazer companhia. Deixando mensagem lá tô sempre respondendo. Convidar também a galera que gosta de desenho, quer desenhar comigo lá no Instagram, eu dou dicas de desenho todo dia no Instagram é desenhando com Gico, G-I-C-O desenhando underline com underline Gico. Dá um pulinho lá, me segue por lá, lá tem dica de desenho, dica de quadrinhos bate-papo, mensagem tem live por lá também, tô esperando vocês para bater o papo por lá tá bom? Foi muito legal e novamente muito obrigado aí pelo convite.
0: Beleza pura E você, meu amigo Clécius? Quais são as suas considerações finais aí?
1: Ai, cara, que legal a gente pegar uma quarta-feira à noite e conseguir ter (risos) esse, esse... Zopilar o fígado, né, cara? <risos> oh, eu, eu que agradeço a participação do Gico. A conversa foi muito boa, foi muito divertida. Espero que para os nossos ouvintes seja também. E, para não perder o jabá de oportunidade, quem quiser conhecer um pouquinho das minhas obras, tem no site crônicasdaluacheia.com.br e todos os meus livros estão disponíveis na Amazon. Né? Pode procurar ou pelo meu nome, ou pode procurar por Crônicas da Lua Cheia. Tem também alguns contos e o romance A Outra Casa dê uma olhada e boa leitura. E você, meu amigo Robson?
0: Beleza. Né? Eu também gostaria de agradecer muito ao Gico, cara. Poxa, foi realmente foi, foi maravilhosa aí a nossa peça. E, enfim, né, cara? Eu também tenho aí alguns contos lançados aí em ontologia. Vou colocar o link aí dentro dos nossos trabalhos no post, tá? E é isso, cara. Vamos encerrar, né? <risos>
1: Até porque depois você ainda vai querer gravar os recadinhos, né? (risos) Que eu bem bem sei, eu bem conheço.
0: (risos) Pois é. Então é isso aí, galera. Até a próxima e tchau, tchau.
2: Tchau, galera. Falou, galera. Até a próxima aí. Um abração.
0: Fala Clécio José Alexandre Duran, estamos aqui para mais uma gravação de mais uma sessão de recados e mensagens do Papo Fantástico Podcast. E aí meu amigo, como é que você está?
1: Robson, muito legal, muito bom, muito bem, estou descansando né? final de semana, a gente gravando aqui, né? <risos> mas está tudo bem.
0: É, pois é né cara, significa que mais um programa está a caminho.
1: Estou ansioso para ver os comentários que vai ter esse programa. E por falar em comentários, a gente recebeu algum comentário do último episódio?
0: Então, Clécio, temos sim, temos uma mensagem aqui na, no programa, né? Do. No post referente, referente ao programa do Diego Mendonça, que é de um escritor, né, cara? O Fábio Arezi, que é aí também, é amigo da gente, faz parte lá do grupo Viajantes também, que eu. Viajante Fantásticos, né? Que eu também faço parte, e ele colocou aqui: opa, vou escutar agora! Então a gente espera que ele tenha escutado, né, Clássio?
1: Ué, só isso, mensagem? É. Oh, mas tá ficando desesperado, hein, meu amigo? <risos>
0: <risos> mas eu tenho outra mensagem? Eu tenho essa. Não, não tem outra mensagem.
1: Você tá pegando qualquer coisa pra se livrar de can- da cantoria, hein? <risos>
0: <risos> não, qualquer dia eu vou ler até que esse spam que tem ali
1: tá certo, tudo bem. Eu, eu acho que é uma vergonha diferente que você passa, mas tudo bem. Enquanto você tiver passando essa vergonha, tá valendo. Tá certo.
0: Bom, próximo ponto da pauta ou um, próximo assunto. Agora outra outro assunto muito sério, né, cara? Que é a periodicidade mensal do programa O que você tem a dizer sobre isso, Clécio. Bom.
1: A nossa periodicidade (risos) deveria ser na primeira segunda-feira de todo mês. Mas está se tornando uma constante, né? A vida acontecendo e a gente vai atrasar alguns programas. Mas olha, vocês que estão nos ouvindo, fiquem tranquilos. O podcast Papo Fantástico não vai terminar. Pode ser que vez ou outra a gente demore um pouquinho para publicar. Pode ser que a gente até abra um hiato entre um programa e outro maior do que o que é o normal. Mas a gente volta... Com certeza, mais
0: à frente. É isso aí, cara. A gente tarda, mas não falha, né? Com certeza. <risos> Beleza. E aí, para fazer contato aí com a gente, o Clécio?
1: Se vocês quiserem evitar que o Robson tenha um, uma síncope nervosa, né? De, ter que, de não ter que cantar. Por favor, mandem mensagens para os nossos contatos. No instagramcom Papo Fantástico Podcast. Ou ainda pelo e-mail, papofantásticospodcast, arroba gmail.com. Né? O Robson conta com qualquer mensagem de vocês. Pode ser um simples olá, ele vai ler durante o episódio. Não é verdade, Robson?
0: Mas, com
1: certeza, cara. E vou fazer só uma pequena. Um pequeno acréscimo nesse, nessa leitura de, de recados aqui, que eu acho que não saiu no último programa, né? Eu. Estou concorrendo, né? eu estava concorrendo com duas obras no prêmio aberto, eu era semifinalista, não consegui passar para a final, mas eu estou ainda na final né? da Odisseia, do prêmio de literatura da Odisseia Fantástica, lá de Porto Alegre. Né? Então, aos nossos ouvintes, torçam por mim para que a outra casa consiga esse prêmio.
0: <risos> Olha aí, que beleza, parabéns aí, Clécio. No outro também, né, cara, você chegou bem, né, e esse aí agora você está e... na final. É, o fato de ser
1: indicado, eu, eu já fiquei muito surpreso com as indicações, né? Então, o fato de ser indicado, por si só, já é um prêmio, né? Já é uma coisa bastante é, agradável, que, que nos aquece mesmo o coração. E, com certeza, né? ter esse reconhecimento lá na Odisseia. E, e mais que isso, eu conheço as autoras que, estão, que são finalistas comigo e, olha... É uma concorrência pesada. Só de estar entre essas duas ga- autoras, já tô assim, muito orgulhoso de mim mesmo. viu?
0: Bom, Clécio, acho que é isso por hoje, né?
1: Acho que por hoje é só, pessoal.
0: Então tá bom. Por hoje é só, pessoal.
1: Por hoje é só, pessoal.
0: Então é isso, senhor Cléssio. Um abraço e tchau, tchau.
2: Tchau,
1: galera.
0: Valeu, tchau, tchau, pessoal.
2: Why so serious? Let's put a
1: smile on
0: that face. Só um minutinho, só um minutinho.
1: Gico, 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 Gico. Só um minutinho que o robôzinho caiu. Aí, Gico, voltamos aqui. Pode continuar falando mal do Bolsonaro.
0: Falou nessa desgraça, rapaz. Caiu até o servidor.
1: Ah, é, tá. Falou, falou é. no diabo aí, ó.
0: <risos> Download link. Só um minutinho, Gico. A gente tá ajeitando essa arte técnica aqui.
1: Meus <risos> parabéns e, 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 e morra, caia morto, né? Pelo amor de Deus, né? A gente tentando, né, Robson, desenvolver um talento, né? A gente tá tentando
2: burilar pra ter um talento, né? <risos> Valeu, é assim É Mas é isso, cara, é treino todo dia, muito estudo, não, é, não vem tão fácil não, sabe? É muita ralação também. <risos>
0: Calma aí, ca, ca, caiu o urso de novo. <risos> é, não pode faltar a zoeira com o Leifold, né?
1: Pô, cara, é, não, quando a gente tem tá traz de um desenhista, é, é, um, é um check que tem que fazer, né,
2: cara? É, e pior que o Mike Zack ficou marcando ele direto também. <risos> pra ver se aprende, olha, ele tem um curso, ele tem um curso de desenho. <risos> <risos> Sacanagem.
0: É, cara, são nove e meia já, vamos dar uma acelerada aí.
1: O Robson, fica tranquilo. O cara grava MDM, cara. Ele fica doze horas com o Caruso. Pode deixar. Vai. <risos> ah, só gravei uma vez lá com o Caruso. Só.
0: A gente não é tão bonito quanto o Caruso, né, cara?
1: Ah, fale por você. Eu sou. <risos> <risos> Gico, normalmente, quando a gente recebe aqui algum escritor, a gente pede para ele dar uma dica de uma dica de
0: Vai, vai para de gravação,
1: pode deixar. Eu vou, vou, vou Tô aqui pensando que dica será essa que eu tenho que dar. Lá. Refazendo. Gico, normalmente, quando a gente recebe aqui um escritor, a gente pede uma dica de desse... puta que eu pariu, tá tá foda. Gico, normalmente, quando a gente recebe aqui algum escritor, a gente pede para ele
2: Como é que é o nome, gente? Gente, tem o... Ai, caraca, e agora? Vou indicar o negócio, esqueci o nome.
0: Mas a gente edita, vamos ver quem achar e primeiro fala.
2: Deixa eu ver aqui rapidinho nas internet Ai, cara, pô, bom pra caramba a série, meu irmão. Dan. Dan.
0: Cara, a minha indicação fantástica, olha só, vai ser bem rapidinha, sabe por quê? Colocar na
1: lúcia pra dormir. (risos) Não,
0: não, não, mas também tá precisando já, tá chorando ali. (risos) Caraca, desde o Pong o cara é velho, hein, Gico? Então, eu não posso falar
2: que eu sou mais velho que ele. O Gico me entende, né? O Gico me
1: entende. Esse moleque, o Robson,
2: é, ele não sabe o que é bom. É, um garoto. É apenas um menino.
1: E todos os meus livros estão disponíveis na Amazon. Né? Pode procurar ou pelo meu nome ou por crônicasdaluacheia.com. Oh. Eu, eu falo tchau também?
0: Esse que vai dar o tchau, Edir.
1: Pode falar, pode falar, eu, eu deixo. Ah, então tá bom. Falou, galera, até a próxima aí, um abração. Aí, tá vendo, Robson, é assim que faz, com essa empolgação, tá vendo? Poxa! <risos> <risos>